0: 马小娟的读书时间，继续阅读《唐宋词名家论稿》。论咏物词之发展及王一孙之咏物词三。王一孙之咏物词。关于王一孙的咏物词，我以前写过一篇《碧山词西论》。曾经对王士禛《天香》永龙涎香、孤桥盘烟及《齐天乐永禅》咏蝉、《易经》余恨宫魂断二词，做过较详细的评说，见《嘉陵论词从稿》。如果把王室这一类的咏物词放在中国古典文学的咏物之作的传统中来看，我们就曾发现王室之咏物词，既有隐语之特质，也有铺陈之特质；既有寓托性，也有社交性；既有思索之安排，也有直接之感发，是把中国咏物之作的传统中的许多特质。都做了集中表现的一位作者，以下我们就将从这些方面对王室之永物词略加论述。先就隐语及铺陈之二种特质言之。如我在本文开端所言，感悟言志，既然是中国诗歌之重要传统，而物与心之相互感发，则是促成诗歌之创作的重要之素。不过，在诗三百篇之中，物一直只是引发情志的一个媒介而已。自附体出现以后，对物质铺陈细写才在作品中占有重要之位置，为后世咏物之作的发展开拓了先声。然而，无论是感物言志的诗也好，还是体物写志的赋也好，总之，在中国文学之传统中。其内涵之质，一直是被认为作品中最重要的价值与意义之所在的。因此，当物之比重逐渐增加，指全篇皆为永物，而不再经由过度来叙写情志之时，自然就曾提出了永物之中要具含托意的要求。这正是为何以后世永物之作中。其铺陈写物之分量越重，同时对其隐语之托育的要求便也越高的缘故，所以陈子昂在其修筑篇序中才会对齐梁以来之诗提出了兴寄都觉的批评，而周季在其《宋四家词选目录序论中》中才会对咏物之词提出了。咏物最争脱逸的主张，因此在咏物之作中，铺陈与隐语之特质，乃成为了两种相互依存之现象与要求。而如果以此种文学演进所形成的客观标准来衡量，则毫无疑问的，王一孙之咏物词，乃是在宋人咏物词中，最合于这种衡量的代表作品。而王一孙之所以写出了这一类大量的咏物之作，则又由于在当时之历史背景中，对其咏物词原有社交性与寄托性之双重要求。盖亦如我在前文所言，南宋时填词结社之活动，既已成为一时盛行之风气，只不过当南宋还能够安享乐之时，其咏物词之内容。乃往往仅具有供浅玩之社交性，而缺少深挚之寄托性。这类作品自然不能完全符合中国文学传统中重视情志之衡量标准。而王沂孙则曾经深历亡国之痛，当其结社填词之际，也别具一种悼念故国之思。这正是王一孙之咏物词之所以兼具社交性与寓托性之属于咏物之作的双重特质的缘故。若更就其写作之方式而言，则王一孙一方面固然继承了周邦彦以后所发展的重视思索安排之写作方式，而另一方面则又因为他果然亲身经历了亡国之痛。所以，虽在铺陈安排之咏物的续写中，便也时时流露出真切的感发。所以，周记在其《宋思家词选目录序论中》中曾经称美王氏为“碧山艳心切领，言近止远”。其所谓“艳心”，自当指其情意之足以与人以真切之感动。而其所谓切理，则当指其安排续写之有思致和法度，所以方能使人有言尽之远之欲托和感发和联想。以上我们只是把王一孙的咏物词放在中国咏物之作整个发展的背景中，为他简单界定了一个应得的重要位置而已。至于如何证明王士永物词在以上各方面之成就，则我在多年前所写的《碧山词系论》一文中，本已对之有详细之评说。现在为了对本文读者做一完整之交代，因此就不得不将以前之评说略作简单之叙述。首先，我们要介绍的当然是王一孙写作咏物词的时代背景。王一孙身世沦微，姓名不见于史传。清代之扎为人及利鹗编纂《绝妙好词笺》，曾经采摭资料为此人考定生平。与王一孙之下，今著录云：遗孙子圣宇，号碧山，又号中仙，会稽人，有《碧山乐府》二卷，又名。花外集，又引严幼四名志云：志园中王遗孙庆元路学政，又据夏承焘之《唐宋词人年谱》中之《周草窗年谱》所附集之考证，知王氏盖于周密同时而稍晚。大约生于南宋理宗绍定五年 （1232 年）以后，至淳佑初年 （1241 年）后之间。卒年当在张炎卒年之前，而已不可确考。详见拙著《王一孙平传》。据此一年代来看，可知王一孙盖正生当于南宋自衰微至灭亡的一段悲惨的历史中。而当南宋父王之境，王氏约仅不过三十余岁而已，且王氏之故乡会稽又与南宋之都城临安距离甚近，因此王氏对南宋之王必有不少目击心伤的悲慨。所以王一孙的词作一般都充满了悲思凄苦的亡国之音。这种情绪之出现，自有其个人之历史背景在。”何况，王氏之某些永物词，更曾牵涉一段特殊之历史事件。原来，在元朝初年，有一个总管江南浮屠的胡僧，名杨炼贞家者，曾经奏伐南宋珠陵，且以所获金宝修建了天一寺。据穆斯同及。南宋《六陵遗事》所引诸书之记载，为离宗之诗，弃官如生，或为寒州有夜明者，遂倒挂其诗数间，力取水阴，如此三日夜，竟失其手。又谓以村翁与孟后陵曾得一计，法长六尺余，迹根尚有短经钗云。使会计有异士名唐觉者。乃募集李中少年，收集诸帝后遗骸，共一纸，且自宋故宫中，以取东青树植于坟上。谢翱所谓“负东青树营者也”。当时之遗民有王一孙、周密、张炎、陈树可、裘远及唐爵等，共十一人。曾于词社集会中，先后共取用五个不同的牌调，分咏龙涎香、白莲、莼、禅蟹等五物，共得词三十七首，编为一集，名曰《乐府补题》，借咏物之词以预写家国之恨。辛利恶论词绝句十二首中有论。《乐府补题》之一绝云：“头白遗民涕不尽，补题乐府在山阴。潺潺身世相存信，一片冬青种上心。”即知此事而言者也。所以，王一孙的咏物词，其确实有极深切的家国之恨的托意，原来是与他自己所生活经历的时代背景，有着非常密切之关系的。关于王一孙咏物词之实力，我以前在《碧山词析论》一文中曾经举引其《天香》咏龙涎香及《齐天乐》咏蝉二手词，做过详尽的分析。现因篇幅限制，将只取《天香》一词，略作简单之评说。孤桥寒烟，层涛退月。立功夜采千水，寻远茶峰，梦生微露，化作断魂星字。红瓷后火，还乍时冰环玉指。一缕银帘翠影，依稀海天云气。几回替娇半醉，剪春灯。夜寒花碎，更好故溪飞雪，小窗深闭。寻令如今顿老，总忘却尊前旧风味儿。满鱼熏，空钩素被。为了以下便于评说起见，我们现在将首先对其所用的龙涎香略加说明。据吴振芳《岭南杂记》卷下之所载，为龙涎于香品中最贵重，出大食国西海之中。上有云气罩护，则下有龙盘洋中大石，卧而吐涎。消浮水面，为太阳所烁，凝结而尖，轻若浮石，用于活众香焚之，能聚香烟，缕缕不散。其实所谓龙涎香者，盖为海洋中抹香精之肠内分泌物，并非龙吐涎之所化。不过词人王一孙之想象所依据者。则为有关龙涎之传说，故据引《岭南杂记》之传说如上。至于龙涎香制造之过程，则据陈静所传《香谱》卷一之技术，谓指龙涎香时，须取龙涎与蔷薇水共同研合，然后用慢火焙，烧干带润，入瓷盒熏。至于制成之形状。则可以造作花子、配香及香环之类，又可以制成篆形之星字。焚时最好在密室无风之处，则香气便可如翠烟浮空，集而不散。当我们对其所有之龙涎香有了这些认识之后，我们便可以对这一首词略加评赏了。开端，孤桥盘烟。层涛退月，立功夜采千水。三句是续写龙涎香采集之地点、时间与经过。孤桥点名产地，盘烟写其上常有云气照护。层涛退月，写采集之时间为海上月夜。退月。苗状月影在层波中闪动，恍如鳞甲之片片退退。立功为想象中龙之所居处，千水指传说中之龙涎。此三句之所续写，不仅与所咏之物极为贴切，而且其所用之字如盘字退字皆可以使人联想及于龙蛇之盘符与鳞甲之退退。出人意料而入人意中，联想丰富，意象鲜明，且切合物体。至于状龙涎而名曰铅水，则一则可以表示龙涎之不为纯水，而含有某种物质；再则也可以暗指其颜色之白如铅粉。三则更可使人联想及李贺之《金同仙人辞汉歌》中之“忆君清泪如千水”之诗句，既可预示龙衔被裁离故土时，亦当有泪如千水之悲哀；更可暗喻家国败亡之痛。以上三句可以视为此词之第一大段落，其下“迅远茶风，梦生微露。”化作断魂心字三句，则写龙涎已被采去，远离故土，复经炼制，乃成为心字之篆香。但其讯远、梦深诸句之用字，则写得极为绵远多情。虽为状物之铺陈，而却极富于感发之力量。以上三句可视为此词之第二大段落。其下红瓷后活，还乍时冰环玉指，一缕银帘翠影，依稀海天云气。数据，这些龙涎香被被制及焚热的情景。红瓷指瓷盒，后活指被制及焚弱，乍时一句。乃因而写入焚香之女子，为下半阙种种想象预作安排。至于“银帘翠影”二句，则既以描状龙涎香被焚烧时翠烟浮空之景象，而且在海天云气中也暗示了对故居海上之渺渺的相思，更且可以使读者引起对于南宋在海上崖山之父王的联想。这是此一首诗之第三大段落，也是上半阙的一个总结。至于下半阙之“寄回替蕉半醉，指小窗深闭”数据，则是以表面所写的人事为焚香之背景的陪衬。该上半阙乃完全以显龙涎香为主，近于“环乍时，冰环玉指”一句点出人物。所以下半阙乃正写人物，而实则却仍是以人物为焚香之衬托。替教伴醉者，乃是写当日焚香之女子的情态；剪春灯夜寒花碎者，是写女子在春夜剪灯时灯花之细碎，其动作之纤柔，景象之幽微，正以之衬出焚香时之环境气氛。所以下面即成以更好孤溪飞雪小窗深碧二句，用深碧之小窗点出龙涎香之特质，更好在密室无风之处焚之也。此一大段以几回二字为引起之领字儿，曰几回者，不仅一回之意，便已是回忆之词。所以下面乃成以寻令如今顿老。总忘却樽前旧风味一笔翻转，遂将前面所写的春夜剪灯之种种温馨美好之情事，蓦然全部扫空，使人顿生无限悲欢惊喜之感。这正是王沂孙在以思索安排为主之铺陈中，仍能赋予直接之感发之又一证明。而且用行令之典故。以寻令之衣香暗中呼应主题之龙涎香，又以“尊前”二字呼应前面之替交半醉，则是暗指对当年焚香时情景之追忆。章法线索极为细密。又曰总忘却，可是观其续写之细密，则又何曾忘却？曰忘却，只不过加强其往事不堪回首的悲慨而已。所以，下面乃继之以“慢息于熏，空钩素贝”，为全首词做了一个极为哀思怅惘的结尾。狗龙之内的焚香，既已经不复存在；剪灯的替酒伴醉之人，也已经不复存在。唯余素贝于熏，令人徒增道惜之情而已。通篇所写全以所咏之龙涎香为主，而亡国之哀感尽在言外。不仅用字之工切，意象之丰美，结构之完密，可以作为咏物词之典范；而且在思索安排之中，充满了真切的感发之情。所以周记在《宋四家词选目录序论》中，乃继承王一孙词为“艳兴切礼。又谓此以思笔为入门阶壁，碧山思笔可谓双绝，周济的评语自是极为有见之言。而清代词评家之所以普遍都称美王一孙词的缘故，则除去王词本身在思与笔两方面都使人有艳心切理之感以外，还另有两项其他的因素。首先是由于常州词派自张惠言以来只有意推崇词体，主张在词中应有比兴寄托之意。但词在早期，其性质本来只是歌宴酒席之宴曲，并无脱意可言。所以张氏之说用于五代两宋之其他词人，都常不免使人有牵强附会之感。但对王一孙而言，则其词中之隐喻有故国之思。则是确属可信的，这当然是清代词评家之多极推崇王沂孙词的一项原因。再者，晚清同光时代如段木菜、王鹏运诸人之推尊王沂孙词，则还更有其时代背景在。譬如，当光绪庚子年八国联军入京之际，朱祖谋等朱词人便曾一度聚居于王鹏运之四应斋，美夕勾登唱酬，借填词以寓写悠悠。见《庚子秋词序》。是其填词的环境与王一孙当年与周密、张炎诸词人集社填词，以寄托亡国之痛的境遇，故意大有相似之处。这自然也是王一孙之词之多被清代词评家所推崇的另一个原因。只不过，王氏之词纵有故国之思，却也并不易于自笔俱云。赋的强加附会，即如端木彩之说王士之齐天乐咏蝉》，一经余恨宫魂断一首，便不免于此种弊病。我在《碧山词析论》一文中已加以评论，兹不在赘。至于近人对王一孙这一类咏物词，往往多加以讥评。其意见则大约可以分为两点来看，其一是对其表现之方式表示不满，第二则是对其表现之内容表示不满。现就第一点表现之方式而言，胡适在其《词选序》中即曾批评这一类词说：“这时代的词侧重咏物，又多用古典，他们没有情感，没有意境，却要做词。”所以只好做咏物的词，这种词等于文中的八股，诗中的试帖，这是一般词匠的笨把戏，算不得文学。又特别批评王一孙的词说：“其实我们细看《金本第三词》，实在不足取。咏物诸词至多不过是晦涩的灯谜，没有文学的价值。”刘大杰在其《中国文学发展史》中也曾批评王氏之词说：“他的咏物，立世两相；周记虽加以脱意与浑化无痕的好评，但我们读起来觉得仍是与吴文英一样的晦涩堆砌，是有不连贯和墨之所云的地方。这一点是这一派词人不可要依的病根。”关于这种意见，当我们对于中国古典文学中咏物之作的出现与发展，有了如前文所叙述的客观的历史的认识以后，我们就会理解到咏物之作的写作方式，其需要思索的安排、典故的铺陈及言外之托意，原是一般咏物之作的共同特质，而且。是早自寻宋之体物写志的赋的作品中，就已经表现了此种隐语巧谈与言物泄密和理贵侧赋之趋向了。当然，我们也承认历代咏物之作的各种体式之作品中，都存在有一部分单种铺沉堆砌，如胡适所批评的没有意境的作品，但是。王一孙的咏物词，如我们在前文所做的关于其《天香咏龙涎香》一词之分析，则亦足可证明周记对王一孙的“夜心切理”及“思笔可谓双绝”的赞美，实在并非虚誉。只不过近人对于这一类词中所写之物，如龙涎香之有关情事，既已不甚了解。有对于其所用之古典不耐细加探求，因此读起来自然便不免会有晦涩如灯谜之叹息了。这种意见之形成，就正因为批评者未曾采取客观之态度，未曾认识到词中咏物之作，原来自有其近于体物写志之赋的一种渊源。而隐语及巧谈，也原来就是此一类写物为主之作品中所习用的一种写作方式的缘故。现在经本文对咏物之作的特质及传统的介绍，相信读者们对于如何评赏王一孙的这一类咏物词，就会有一种较为客观公正的衡量，而不致对之倾家诋毁了。其次，在就王词所表现的内容情意而言，近人对之也曾多所讥评。即如胡适在其词选中论王一孙时，就曾经对王词《齐天乐咏蝉》“一经余恨宫魂断”一首加以讥评说，说作者不过是做了一个“蝉”字的笨迷，却偏有这般笨伯去向那迷里寻求威言大义。又说，王一孙曾做元朝的官，算不得什么移民遗老。此外，如刘大杰在其《中国文学发展史》中，也曾批评王一孙，说他做了元朝的顺民，元至正中做过庆元路学政，这样看来，他又不能算是真正的移民了。胡云翼的《宋词选》也曾批评王氏说，说王一孙是宋末失节的词人之一。又在其《中国词史略》中说，王一孙是在元朝做过官的，他的词自然不会一概是故国之感。我们更不能拿多故国之感来赞美他的词。关于这些批评，实在有两点值得讨论之处。第一是王一孙即曾在元至正中一度出仕为庆元路学政。是否便不能再算是移民的问题？第二是，他既曾一度出世，是否便减少了其词中故国之感的问题？关于这种意见的形成，我以为也仍是由于未曾将批评的对象放在历史背景中，以客观态度去衡量的缘故。我以前在《碧山词析论》中。以曾经引过毕山同时代之著名文士代表员所写的《宋涂存伯之婺州教序》一文，说明过当时不可以是而不可以不是的艰难处境，以及不是而为名，则其身将不免于累也的危虑。见《善元戴先生文集卷》卷十三。还曾征引过《元诗选》中某眼的《杨林集》前面的序文，说明过当时有些人之不免出为儒师，是为了以生米自己的谋生的需要。更曾征引过清代全祖望为宋元之际的名学者王应麟所写的《宋王尚书画像记》中所说的“山长非命官”。无所屈也的话，说明过后人对于宋王后在元朝初为朝官与初为学官的不同看法，见《节其庭集》卷十九。所以，近人如周祖谟先生所写的《宋王后世元之儒学教授》，见1946年《辅仁学志》第十四期。及孙克宽先生所写的《南宋移民出书，见1974年《东海学报》第十五卷，还有最近澳洲大学华裔谢慧贤女士在其所写的博士毕业论文《宋元易代之际的中意人士及其活动》诸论文中，对于如王一孙等之一度曾在元朝视为学官的人。都能按当时历史背景谅解其不得已之处境，而仍是以移民视之的。何况根据王一孙自己所写的《齐天乐四名别友》及《醉蓬莱归故山》诸词，我们也足可证明王一孙之一度出为学官，即自有其不得已之孤怀凄怨，而且在出世不久以后，就有辞官归故山了。我们试看他自己在《最蓬莱》一词中写的“布歇荒篱，水念幽芳远”，以及张炎在《洞仙歌·观王碧山花外集有感》一词中，因悼念王一孙而写的“野鹃啼月，便脚惊寒地，及门字眼，柳发离离如此”，诸词句。则王沂孙归故山以后，心情与生活之悲哀凄寂，也就可以想见了。至于王沂孙此之内容，虽然不可能一概是故国之感，不过其实词流露有故国之思，则是可以从他的词中得到充分证明的。总之，如果以咏物词而言，则王一孙之咏物词确实是集合了属于咏物之作品的多种特质。无论在铺陈安排之用笔方面，或者在寄托寓意之用意方面，可以说都是有相当可观之处。而且线索分明，结构细腻，足以矫正初学为词者的荒疏粗率之弊。所以。周记乃为其思笔双绝，可以为入门阶壁，这是颇为有见之言。但周记又曾为王辞归角太分明，反复读之有水清无鱼之恨，则是因其思索安排过多，所以反不免有所局限。因此，王辞虽可以为入门阶壁，却。并不是词中最高之境界。关于此意，我在《碧山词析论》中也曾有较详细之探讨，兹不再赘。至于陈廷焯将王一孙比美于曹植、杜甫，自不免过于溢美。段木菜说：“王氏《齐天乐》咏蝉，其所言也过于谦负，以及近人对王词之多所讥评。皆不免不尽公正客观之处，故当分别观之言。一九八五年十二月，写于加拿大温哥华。